0: Lá vai seu saindo da bolha com mais um episódio opinativo, tá? Quem ficar cansado, por favor, avisa nos comentários, lá nas redes sociais, no Twitter, é, Facebook. Ah, é, seu saindo da bolha, fala um pouco aí de, de histórias do que estão acontecendo por aí fora tá? Mas tá difícil, viu, gente? Tá muito difícil. Vamos lá, então. É, essa semana eu tava andando aqui pelo meu bairro. É, passou por mim um rapaz, jovem, bem jovem até, com o boné do MST. Era um cara... Bem vestido, bem vestido assim... Você vê que... Do é, é, meu conceito é mal vestido, mas é... Você sabe que é um cara... De é, uma classe social é, relativamente boa, porque... Sabe o alternativo caro? Então, é isso aí. E ele tava andando num dos bairros, então... Com o bonezinho do MST... com um dos bairros mais coxinhas de São Paulo. Podia ser um passante, mas não era. O Mr. Way disse que vê ele com frequência por aí... Chapeuzinho tudo, bonezinho e tal... Quando ele tá passeando com a Lana. Então como o Mr. Ray roda por aí bastante, ele acaba encontrando esse cara mais por aí. Depois, pensando melhor, lembrei dele. Eu tava passando uma vez de máscara na frente do meu prédio na hora que eu tava saindo. Um dia que eu fui comprar alguma coisa, se não me engano, foi no açougue. É, fui comprar bacon. Olha, essa minha memória é boa para comida. Eu não sou vegano, é, obviamente. Então, por que que esse cara anda de máscara meio que aí, randomicamente, por aí com bonezinho de MST, inclusive em um bairro coxinha paulistano. A essa altura, eu posso dizer para vocês sem muito medo dizer que é uma sin uma sinalização, tá? Olha, eu tô nesse meio aqui, mas eu sou MST, eu sou esquerda, tá? Eu sou de esquerda. É uma declaração. Higienópolis é um dos é um bairro de pessoas velhas, tá? Se comparado com a média da cidade, é um bairro que tem provavelmente uma concentração de judeus. E aos poucos também, agora bastante coreano, eles estão vindo junto. Próximo minha casa, por exemplo, você pode contar pelo menos umas cinco sinagogas e centros de estudos judaicos, tá? Quantas, se você for pensar quantas sinagogas aí tem no seu bairro, você tem uma ideia da concentração aqui, né? Então, e uma parte dessa, dessa comunidade são de judeus ortodoxos, eles andam com aqueles sobretudos pretos, chapéu preto e tudo mais as mulheres andam um passo atrás dos homens. Isso é muito comum você ver essa situação também. É muito comum você também ver moças dos 30 anos, às vezes menos, com carrinhos de bebê, mais de um, e mais uma leva de filho junto. Então não é incomum você ver uma, uma moça, na minha visão, com quatro, cinco filhos pequenos, tá? Aliás, para esse público específico, a lana não faz sucesso por alguma razão aí cultural. Então a gente pode ver que, é um perfil, se você pegar a Idade Média, se você for pegar os judeus ortodoxos, se você for pegar o geral da coisa, empresários, etc e tal, você vê que é um bairro relativamente conservador, tá? É, só que, atravessando a Avenida Angélica, na verdade, é Santa Cecília, tá? Eu moro, é, deixa eu explicar, eu moro na periferia de Genópolis, em São Paulo, isso quer dizer que eu moro num bairro chamado Santa Cecília, só que Santa Cecília é um bairro grande populoso, porque é muito vertical e com isso ele herdou essa cara de Genópolis, tá? Digamos assim. É... E essa outra metade de Santa Cecília, que não é essa parte é, com cara de Genópolis, é, ele, tem um, ele herdou a modernidade, aspas, tá? Da região da consolação. Bela Cintra, aquela coisa toda. Então, estou expli explicando para contextualizar a razão desse assunto de hoje, tá? Então vamos lá. Terminou esse, essa, essa região onde eu fico aqui, que não é Genópolis, é Santa Cecília, mas tem essa cara meio gen genopolitana. Você atravessa a Avenida Angélica, ainda está em Santa Cecília, e você tem os famosos Santa Ceciliers, tá? O <risos> que, que são os Santa Ceciliers? São casais jovens modernos, é, muitos deles sem filhos. São pessoas que moram, dividem espaços em apartamentões, é, são amigos, aquela coisa toda. Tem muito apartamentão antigo nessa região aqui, então o pessoal divide dois, três morando junto. São apartamentos em garagem, geralmente, mas isso não é problema, porque essa, essa turma não faz questão de ter carro. Você vê bandeirinhas militantes nas janelas, tal tá, puro suco do, do progressismo ali do outro lado da avenida. E com isso, entre uma ida e outra no supermercado, uma passada no shopping, no meu caso, por exemplo, aquele que eu estava contando, uma ida no açougue, que fica, esse açougue fica exatamente na divisa entre esses dois mundos, é, esses universos acabam se encontrando, que não deixa de ser divertido, tá? Mas se eu sair da bolha, por que toda essa descrição? Porque nesse microcosmo meio estranho onde eu moro, a gente tem a possibilidade de conversar com pessoas de todos os tipos, principalmente o Mr. Way, que vão ser franco, usando aqui uma expressão das antigas, ele fala mais que a preta do leite, tá? Todo mundo ele cumprimenta, conhece, parece deputado estadual. E nessas conversas aí, um sem número de progressistas, como eu já falei anteriormente, é, não conversam com sobre política conosco. Por quê? Porque seria uma inutilidade, tá? A gente não dá abertura. Sem contar que as pessoas não percebem que hoje em dia, é, as pessoas que pensam ser de esquerda, não estão dispostas a, a, a um debate construtivo de ideias. Não existe isso mais. Se você mostrar uma posição mais conservadora sobre um tema, nunca mais a pessoa conversa com você, tá? E eu não estou exagerando. É, fica uma coisa do tipo, por que eu conversaria com esse cara se ele é uma pessoa má, né? Pois é, nós somos o mal sobre a Terra hoje. Apesar de que convenhamos ideias de que os progressistas nos apresentam no dia a dia, estão longe... De nos deixar felizes, sorridentes, animados, né? Mas existe uma diferença na minha opinião. Nós estamos dispostos a ouvir e sermos estimulados a nos questionar. Dificilmente encontrei um aspas progressista que não ficasse com cara torta deformada pelo mal-estar no caso de um papo político aberto. Muito raro. E isso me leva à temática de hoje, porque a teórica esquerda de hoje... Não quero discutir amigavelmente, mas nada, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Música Spoiler do programa? Sim, é otário. Saindo da bolha, menos notícia, mais informação para você. Essa semana então a gente está tendo uma série de situações picadas na mídia por aí afora, fora, onde a antiga esquerda tem aparecido e isso é muito interessante, eu te chamo de antiga esquerda. Não porque eu me comova com as pautas deles, as pautas de coletivismo, papel do Estado, de economia, ou de mudança social de cima para baixo, né, imposta. Mas porque foi como se eu tivesse feito uma viagem no tempo com essas notícias e tivesse ido lá para os anos 90, quando você ainda tinha, do outro lado da mesa do bar, não um inimigo, mas um opositor. Veja, eu não tenho nenhuma expectativa de que o mundo venha a ser uma unanimidade em nada, inclusive em relação às minhas ideias, que todos gostem do que eu gosto, que acreditem no que eu acredito. Aliás, isso seria um horror, já falei isso em episódios atrás, isso seria narcisismo. Mais uma coisa é se opor, e outra coisa é traçar linhas divisórias muito próximas, né? do Tipo, se a pessoa se afastar 2% da margem de erro do que eu penso, ela se torna meu inimigo visceral, sabe como é que é? Mas aí a gente estava pensando aqui, batendo um papo, dentre tantas possibilidades e meios, como, como isso aconteceu? Veja, o porquê isso aconteceu, eu vou deixar aberto para vocês nesse episódio especificamente. Por que as elites nos dividiram em uma sociedade biclassista, isso para mim é bastante óbvio. Mas como que eles fizeram isso com tanta simplicidade? E bom, desculpa a franqueza Eles fizeram isso com simplicidade Porque o que tem de otário no mundo não é brincadeira E eu não estou dizendo aqui, reforço Que o cara é otário Porque pensa diferente de mim Isso não seria justo, eu estou dizendo que é otário Porque ele é capaz de aceitar Argumentos disparatados Para fazer parte de alguma coisa Porque ele aceita Ser convencido por pessoas ou entidades Que não praticam o que eles pregam Porque eles se sentem Realmente especiais sendo o que são. Deixa eu fazer um paralelo oposto. Pega uma pessoa de fé cristã, por exemplo. Não faz sentido ela se sentir orgulhosa por ser cristã, porque isso contraria aquilo que teoricamente ela acredita, certo? Ser cristão por si só não significa nada se não forem as ações, mas vamos supor que ela participe de algum tipo de obra que transforme a vida das pessoas positivamente e que ela veja os resultados conseguidos por essas obras. Elas têm todos o direito de se sentirem orgulhosas desses resultados, desde que cristalmente ela não se torne uma pessoa orgulhosa. Se ela ficar feliz, orgulhosa do resultado do trabalho, ótimo, sentir orgulho temporário de algo é diferente de ser uma pessoa orgulhosa. É esse que é o ponto. Essa é a diferença. Agora vamos ao aspas progressista otário. Ele sente orgulho de si mesmo por ser o que ele é. Tanto é que ele pode julgar os outros simplesmente por não serem como ele é. É algo como seja o que eu sou e você vai ter mérito. Né? A esquerda otária ela procura modelos que estão sempre mudando de direção para se atualizar. Modelos que não são compatíveis entre si. Acho que o modelo mais incompatível que existe é do ambientalismo descarbonizado e da preocupação social. Junte o ambientalismo descarbonizado e a dita preocupação social e você tem um tilt completo na cabeça de qualquer pessoa racional. O ambientalismo descarbonizado parte do princípio de que nós estamos destruindo nosso planeta nos próximos o quê? 20 anos? Sempre 20 anos, né? Daqui a 20 anos, daqui a 20 anos. E se a gente não fizer algo, algo, tá? Algo é. é... Pode ser qualquer coisa, um algo. E eles encaixam algo com qualquer coisa. Então, por exemplo, algo é não comer carne, algo é não viajar de avião, algo é não ter um carro, algo é ter menos cílio. Você pode encaixar qualquer coisa como algo. Então, se não fizermos algo, segundo aspas, modelos que eles, terem, eles dizem ter, que nós vamos entregar um mundo destruído para as nossas crianças. Não é isso? É o tal do modelo. Então, o modelo diz que algo tem que ser feito, senão daqui a 20 anos vai estar tudo pro inferno. É interessante que a gente não consegue saber a previsão do tempo daqui a uma semana, mas daqui a 20 anos é certo, tá bom? Estão inventando alguma coisa? Não é isso que eles falam? É, se não fizermos algo em, 20, em 20, até agora, imediatamente, em 20 anos nós vamos entregar o um mundo pior para as nossas crianças. Falei algo fora de propósito com relação ao que vocês ouvem normalmente? Pois bem, para descarbonizar o mundo, dependendo da fonte, nós estamos falando em redução de mais de 90% do consumo de carvão e de óleo no mundo. Mais de 90%. Ou seja, para que os nossos filhos sejam felizes em um mundo onde as girafas possam voltar a frequentar a Amazônia, todos os insumos da nossa sociedade devem obrigatoriamente passar a custar os olhos da cara. Então, nada mais deve ser acessível. A gente tem que empobrecer. A população mundial vai ser mais feliz. Os nossos filhos vão ter mais chances se a gente empobrecer. Hum? Pois é, nós precisamos de um mundo que as pessoas briguem na rua e implorem de joelho para o governo e para as grandes corporações que nos dê um tipo de, sei lá, raçãozinha limpa, vegana, não sei, para que os nossos, sejam, nossos filhos sejam felizes. É isso, que os nossos filhos não tenham casa, que estudem aquilo que seja melhor para eles, definido por alguém que não somos nós. Isso é a condição de felicidade dos nossos filhos. Esse é o, essa é a loucura que propõem para gente. Portanto, o mundo descarbonizado vai ser feliz, porque todo mundo vai ficar mais pobre. Olha que coisa legal, gente, que paraíso. E o cara da esquerda otária progressista repete isso, esse mantra dos 20 anos, como se não houvesse literalmente amanhã. Azar que metade do nosso país ainda está cagando no mato. O que, que importa, né? O importante é ter mato e não privado esgoto, tá? Deixa ser pobre com mato. Pelo menos ele pode cagar lá. Mas vamos em frente. Para o idiota da esquerda, aspas, progressista, os nossos filhos precisam de um futuro melhor. Mas, de novo, que filhos? Parte deles defende redução de natalidade. A maior parte deles defende aborto virtualmente sem condições, por meio de meus corp meu corpo e minhas regras, né? Então, que filhos? Nossos filhos... Mas pera, continua o, o, o enrosco aqui. Ao mesmo tempo que defendem isso, também defendem fronteiras abertas e uma completa maçaroca cultural com a entrada de hordas de imigrantes que não estão inserindo nesse de jumbo cultural nosso aqui, que a gente vive hoje. Eles estão vindo de fora, eles estão vindo cruz, né? basicamente o que eles estão defendendo é mão de obra barata, semi-escrava apesar de falarem que lutam contra isso, então gente os filhos de quem serão beneficiados com esse pseudo-conservacionismo os filhos do imigrante, né, porque esses sim, esses, esses imigrantes ainda estão se reproduzindo a uma taxa de fertilidade totalmente ao, escuro, ao contrário da nossa sociedade ocidental, né, logo você não deve ter filho mas ele, imigrante, tudo bem. Depois a gente vê essa história. Quer lembrar de mais uma, aspas, preocupação social dos progressistas? Nos tempos pandêmicos você não deveria sair de casa, mas os seus vassalos, para manter a ordem natural das coisas, sim. Alguém tinha que fazer, que a gente sempre fala, o pão quentinho para eu poder ir, na, ir de máscara lá comprar na padaria. Então, espera. O padeiro é descartável? O policial que continuou trabalhando é descartável? É claro que sim, meu amor. Tem muitos deles descartáveis por aí. Se eles morrerem, ele contrata outro. Mas eu, eu não. Eu sou o especial. Eu tenho que ficar em casa, embalsamado com álcool gel, como se eu fosse um patrimônio da humanidade. Porque se tudo der é errado no mundo e o vírus vencer, eu vou ser poupado. Essa é a preocupação social. não é? Eles não são cheios de preocupação social? Como é que ficava essa história? Mas veja, essas pessoas, esse policial, o cara da padaria, a caixa da farmácia, o repositor do pet shop, eles estavam, eles é, batizaram até isso aí para ficar uma coisa mais bacana. Eles estavam na linha de frente. É. E, inclusive eles mereceram homenagem. Em alguns lugares as pessoas batiam palmas nas janelas em homenagem a eles. Ah, as pessoas da linha de, que ficavam na linha de frente. Meu Deus, o cara que vai na janela, bater palma para quem tá na aspas, linhas de frente, é o mega otário. Mas é um mega otário egoísta, otário narcisista. Eles homenageavam batendo palma nas janelas aqueles que iam repor o álcool gel na prateleira da farmácia ou o cara que assava o croissant para ele poder ser feliz, isolado no mundo dele, recebendo toneladas e ficava lá assentado, recebendo toneladas de lixo formatado como informação pela televisão. Não 15 dias, como prometido no começo nem dois meses depois, nem seis meses mais dois anos ou como o rapazinho do MST de máscara até hoje é óbvio que isso influenciou os mais sensíveis, pior ainda, os otários mais sensíveis, né no caso do molequinho aí do MST que certamente deve lutar contra o patriarcado também, mas que apesar de lutar contra o patriarcado provavelmente não se importa em ver homens vestidos de mulher ocupando os espaços das mulheres, mas como justificar isso? Ora Dizendo que homens podem ser mulheres. E que mulheres não são mulheres. São pessoas que menstruam. Essa semana, essa semana uma entidade médica lá no, na, no Reino Unido chamou assim. Estão definindo na Inglaterra, não de maneira geral, mas essa entidade. Chegou a chamar as mulheres. Achou que o, a maneira mais adequada de chamar as mulheres, juro por Deus, como... Desculpa, ficou até sem graça, mas... Pessoas com um buraco extra pessoas com um buraco extra, e eu vou falar de novo, pessoas com um buraco extra. Quando alguém aceita chamar uma mulher de pessoa com buraco extra, é porque ela chegou no nível 11 de 10 possíveis de otário, ou ela é extremamente mal-intencionada. Por Deus, eu não consigo imaginar nada mais desrespeitoso do que chamar uma mulher dessa forma. Pois as pessoas com buracos extras, né, que são as únicas são as únicas capazes de produzir filhos que ninguém quer que sejam produzidos para que eles sejam felizes num futuro onde eles vão passar fome, pois a sociedade foi descarbonizada. É o resumo do samba do criolo doido do, aspas, progressismo atual. Gente, não tem uma linha disso que faça sentido. De novo, vou repetir. Pessoas com buracos extras são capazes de produzir filhos que ninguém quer que sejam produzidos para viver em um futuro onde tudo vai ser muito mais difícil de ser conseguido em uma sociedade descarbonizada. Fechou? Claro que não. E o porquê que eu me vejo no direito de chamar essas pessoas de otárias? Porque elas defendem um conjunto de ideias totalmente incoerentes entre si e se orgulham. E estufam um o peito para dizer isso abertamente, não só sem vergonha nenhuma de pensar assim, mas se sentindo no direito de exigir que os outros sejam otários também. Porque então eu pergunto, por que, que esse esquerdota descarbonizado não houve, por exemplo, já que ele se disse de esquerda, por que ele não houve, por exemplo, o Aldo Rabelo, o Rebelo, o que ele tem a dizer sobre a Amazônia? Ele é de esquerda, comuna. Por que ele não ouve o Rui Pimenta do PCO que tem a dizer a respeito de liberdade de expressão? comuna. Por que, que ele não ouve o Glenn Greenwald tem a dizer sobre o papel dos democratas na sociedade americana recente? Ele é de esquerda. Ou por que, que não ouve o Jimmy Dore ter a dizer sobre vacinas? O cara é super de esquerda. Porque aí é que tá a coisa. Essas pessoas, essas pessoas não são de esquerda. Esses otários não são de esquerda, de direita, não nada disso. Só são otários. Otários que acreditam no interesse sincero Acreditam no interesse sincero das grandes corporações em você. As grandes corporações te amam, eles, eles acreditam nisso. Eles têm que. É, eles estão fazendo tudo isso para o nosso bem, eles não é pelo... Por favor. Veja, por exemplo, BlackRock, Vanguard e esqueci o nome do terceiro fundo, têm juntos em ações aproximadamente um quarto do valor da SP500 da Bovespa americana, mas eles estão impondo essa agência, né, perdão, essa agenda ESG, porque eles te amam, tá? Não é porque eles dominam 25% do mercado, eles tem 25% quase da economia americana. E o otário que se diz de esquerda tem que acreditar nisso, porque acredita no que eles dizem pra ele o que é pro nosso bem. Mas é de esquerda, viu? Claro, claro, toma o seu remedinho aí que eu tô acreditando que você é de esquerda, Tá? As três maiores, os três maiores fundos têm 25% da economia praticamente americana e o cara acredita que esses caras estão lá fazendo tudo que eles fazem para o bem deles. Portanto, não se trata de esquerda, tá? Não briguem com o cara que vocês acham de esquerda porque ele não é de esquerda. Ele, no máximo, é um pseudo-progressista, mas na verdade é um otário completo. E, gente, com gente burra não vale a pena perder tempo. Se sentir que existe uma mínima luzinha, um veio de luz para conversar, dialoguem. Isso é legal. Antigamente isso era legal, tá? Nos meus tempos isso era legal. Mas fora isso, é atirar pérola para porco. Combata, por favor, as ideias prejudiciais aos seus filhos e pessoas mais próximas. Isso é um grande trabalho a ser feito. Luta perto de casa, onde você é mais eficiente. Vai devagar, vai com paciência e desmonta só um otário por vez. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow. Ou seguir a gente também lá no Stop... oh, Stopify, oh, Shopify. Shopify? Não. Spotify. Oh, meu Deus. No Spotify, Podcast Dict, Google Podcast, Apple Podcast. Ou no YouTube, onde vocês podem dar lá o sininho, like, comentário. Rumble, mesma coisa. Assina a gente lá no Ramba, acompanha por lá. Tem um canal bonitinho, pra... onde a gente tem a possibilidade de botar coisas que no YouTube, obviamente, não rola. O que mais? A gente pede para dar o share no episódio e fazer o famoso boca a boca sarado, contando se estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Pede também para, por favor, vocês considerarem o famoso Pix. Pode ser um Pix de 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ou um R$1,00 por episódio, que ajuda também pra caramba. Também tem o nosso Apoia-se, que é o plano de é, recorrente de doação. Você entra lá, passa o seu cartão, todo mês cai dentro de um plano que você escolher. Lá, 5 10 eu não lembro exatamente os valores, mas 5, 10 15, alguma coisa, R$50,00. Passa o cartãozinho, todo mês cai direto. Você não precisa ficar preocupado. Será que eu já dei o Pix saindo agora, esse assim, mês? É tá lá, resolvido. Beleza? É isso aí. Chega de jabá. A gente um pouco meio cansado das pessoas que a gente tem encontrado ultimamente para conversar e isso acaba gerando programas meio diferentes se vocês forem ver os três últimos praticamente foram todos opinativos a gente pede desculpa, vamos voltar ao nosso, uh, nosso tradicional o quanto antes, para não encher o saco de vocês tá bom? Um grande abraço para todos, muita paz muita tranquilidade, boa semana de trabalho com muitas conquistas fiquem todos muito, muito mas super, super bem saindo da bolha.